1: 后潮生活，本期节目特别来宾全慧琳，前中国自由式滑雪空中技巧国家队选手。2 0 0 9年进入中国国家青年队，获得两届自由式滑雪空中技巧世界青年锦标赛冠军，以及第十三届中国冬季运动会女子自由式滑雪空中技巧冠军20。2013~2014 赛季获得中国自由式滑雪空中技巧冠军赛冠军。2018年退役之后，从事滑雪俱乐部教练工作。2021年入读北京师范大学、香港浸会大学联合国际学院传理系就读研究生。好，欢迎我们的听众呢继续回到《够强生活》，我是小伟。我们这期节目呢，继续非常开心邀请到的线上特别来宾呢，那他曾经就是自由式滑雪空中技巧啊中国国家队的成员。那当时他也是上一期的内容有提到哈、啊，那因为个人的原因，那遗憾的错过了2022年的北京冬奥。啊、不能说遗憾嘛，那应该就是说他做了一个决定，我不要参加二零二二年的冬季奥运。钱慧玲，那继续来到我们的节目，来跟我们的聊天，来继续跟慧玲问好。Hello， 慧玲你好
2: 。Hello， 小薇你好
1: 。继续欢迎来到我们的节目。那我们上次呢问了很多，可能就是关于在这个项目上我个人的一些疑问啦，还有像这个冰雪项目的比试链呢、啊，特别的有趣。嗯。嗯呃你说的我就比较相信了，因为在网上<笑>能够找到，我就说为什么感觉是高山滑雪的选手是特别多哦，原来他们还是有一些些在你们这个圈内的所谓呃优势的排序，对吧？因为你可能这个项目比较有优势，万一没有优势了哦，你再往下面去选择。呃，你上一期的节目有跟我们说到那个好像自由式潜水就做了一个比喻嘛，我还听说你们像冰雪运动员。啊、呃，夏天训练好像也有一些水的训练是这样子吗
2: ？对，有的。我们夏天的水上的训练就是模拟冬天的跳台。啊、呃，在美国这边，我们也都会去犹他州的 Park City， 那儿有一个就是我们自由式滑雪空中技巧。呃的夏季的训练的跳台，然后它会模拟冬天的跳台，它跳进水里，然后美国国家队经常会在那边有表演，然后公开的表演，你可以过去看呀，就是这样的
1: 。哦，那这个水上的训练，嗯、你可以老实说，对你们的帮助大吗
2: ？非常大。
1: 啊，他怎么会帮到你们在他？他它为什
2: 么？对，我我现在来讲一下为什么它会帮助到我们是学，因为我们是自由式滑雪空中技巧。那空中技巧，呢，就是最重要的就是空中的姿态，空中的运动。所以呢，我们当我们在一个动作不熟悉的时候，我们就会在水上去训练，因为很多空中的动作我不熟悉的时候，我可能不是脚落地，可能是。如果万一是头落地呢，或者是我躺着落地呢？这样呢，在水上我们就更安全。我们都会在所有的上雪之前的训练，都会在水上进行熟练的训练。当在水上熟练之后，我能掌握这个动作技术了，我才会上到雪上去训练。这样就大大的降低了这个呃运动的危险性
1: 。哦，那慧玲你是可以，如果万一。我我只万一啊，嗯、那你如果你当你参加自由式滑雪空中技巧，是可以参加跳水吗？嗯
2: ，不是，跳水是另外一个项目，跳水是不穿着雪鞋和雪板。我们的呃模拟冬天的运动呢，可能我们刚才没说清楚，我们是一个跳台，要通过滑行有速度，然后呢要飞，就是通过这个速度起飞，然后做动作，然后落到水里。我们是穿着雪鞋和雪板的。是这样跳到水里面去的，对，啊、而且我们的要求是脚落水，嗯、呃，跳水运动是头落水，所以呢，就是相相差的还是挺大的
1: 。哇、哦，那那个水上的训练太累了吧？因为我知道那个不管雪橇、雪板、雪鞋，还有你的装备、头盔什么很重啊，跟跳水运动员那是完全，<对>他们就跟脱光了一样，但你们那个太重了，那这个会很累吧？
2: 嗯，但是跳水运动员他是没有助力的，我们是有一个助力，我们是有一个从坡上起就是滑行起飞，我们是有一个这个助力的。但是当然了，空中的姿态肯定是要靠你的体能、你的训练去来平衡、来控制的
1: 。哦哇，这个太酷了，嗯、我完全不知道，<对>原来就是你们这个以后如果万一有一个是这种运动，那你们就无缝衔接，直接可以参加这个。<笑>叫什么？对，他如果要
2: 是搞一个什么水上的空中技巧队？对,<笑>对对
1: 对对对，我觉得就无缝连接，那可以一起参加两个运动
0: 。不费力的生活从来都不简单，用心发现高潮生活触手可见。g o 潮生活
1: 。哎，那。从全慧林，你开始进入这个职业运动领域之后，像冰雪运动，我们相对很多人都特别的陌生嘛。尤其像我是南方人，其实对冰雪运动更陌生了。他会有什么高科技的设备或是一些训练的技术去辅助你们吗？从你们开始进入职业运动行列之后、嗯？嗯嗯嗯
2: 啊从我们进入行就是职业运动之后呢，我们可能就是有一些呃，就比如说他实验室在做的一些项目，那他们也是在我们运动员身上去实践。那其实呃，认真的讲下来，我们除了嗯、呃、运动康复之外，用到的一些呃所谓的高科技的东西呢，嗯、呃，在其实，在专项训练上还没有，就是目前还没有就是有高科技的东西去辅助。如果你说高科技的话，那是不是摄像机算高科技
1: 吗？对,<笑>你,对你的空中每一个动作，<对>然后慢镜头定格回放，然后再可能用电脑分析你的动作，可能还有零点五厘米的空间，就是类似这种，你们有做过吗？没有。嗯
2: 、呃。就是科研人员可能有做过，但是他还没有运用到实际当中。实际的训练当中，可能还是教练通过看视频、看回放，然后给运动员去讲解这个技术，还是这样的
1: 。哦，那你们会有一些所谓的小迷信吗？比如说，相信某一个雪上用品的牌子，哪一种颜色，还有你们会不轻易跟别人换，还是怎么样？这个我特别有点八卦了，就是，嗯嗯，装备。都是有赞助的吗？还是说哦，我还是要自己花钱，我要去升级？那这些也算是你们的一些辅助的一些东西吗？嗯
2: ，第一说到装备呢，就是第一我们用的装备，就是不管是从呃国家队的选。每个运动员也好，你选赞助品也好，选什么也好，那我首先我用的雪板，我的雪鞋，肯定是我要求能达到竞技水平最好的，然后我最舒适的，这个绝对不会有任何的，就是这个商业的这个原因。因为运动员你也知道，运动员付出了这么多辛苦，他就是要去拿冠军的。我因为拿了一个你的雪板，拿了一个你的雪鞋，我没拿到冠军，那不可能吧？这也太亏了。
1: 肯定不干，肯定不干，<笑>肯
2: 定不干，对
1: 啊对那。那这个你可以自己挑吗？<笑>比如说，呃，我自己再去联系一个赞助商，这个我我我我只是觉得有这个可能性，会会会有什么样的方法去去去应对这种邀约呢？哦
2: ，这个一般是看你是，如果你。像我们中国的运动员来说，这些都是直接跟体育总局去联络的，这些跟运动员是完全没有关系的。嗯、那其他国家的运动员，可能他个人会接一些赞助啊，会跟一些品牌有合作呀、啊，那是其他个人运动员的问题
1: 。嗯，因为制度不一样嘛。因为像美国，我就知道，<对>像你要代表国家出去比赛，有很多费用还要自己背。那所以我的赞助当然就跟你没有关系了。<对>但中国的这个体育体制，它就是。全部培养，那当然这个我也觉得是可以接受了，但，呃，因为也会根据个人运动员的身体情况、个人的选择，所以刚才你也解答了我，我觉得倒是还是用到最适合自己的装备这件事情是没有难度的。好了，那有人说滑雪运动会让非常非常的上瘾，呃，我没有啊、呃，但我还是蛮喜欢的。嗯、但你们真的就是有那种上瘾的感觉吗？至少从上一次你跟我分享的最距离死亡的一次。然后你成为职业的这个雪上运动员之后的那种，我听到的感受到的，我我觉得真的好像你们都会有上瘾的这种情况，真的是这样子
2: 吗？嗯，我觉得是这样的啊。什么事情你做了专业，你可能不会就是像你没走进专业的时候啊，你这么热爱，或者是说你这么觉得很享受，因为你走进，当你一个东西你走进专业的时候，它绝对是苦的。它绝对是要你必须的专注，它绝对是要这样的。它和你休闲、普通、放松的滑雪是完全不一样的。我觉得别人说所谓大家说的是上瘾，那肯定是休闲类的滑雪。就比如说，我也对会对滑雪上瘾，我去日本。去滑雪，我也很享受那个那么厚厚的雪，那么高高的雪山。然后就是去欧洲，也很享受那个天气，然后吸着那个凉凉的那种空气，然后滑雪下来，我泡一个温泉，我那我特享受，我非常上瘾。对，<笑>但是你跟我说，哎，你对你的专业有多上瘾？我只能说，我热爱我的专业，我热爱我的运动。
0: 的生活从来都不简单，用心发现，高潮生活触手可见 Go 超生活
1: g o 超生活本期节目特别来宾全慧琳，前中国自由式滑雪空中技巧国家队选手。二零零九年进入中国国家青年队，获得两届自由式滑雪空中技巧世界青年锦标赛冠军，以及第十三届中国冬季运动会女子自由式滑雪空中技巧冠军。2013至二零一四赛季获得中国自由式滑雪空中技巧冠军赛冠军。2018年退役之后，从事滑雪俱乐部教练工作。2021年入读北京师范大学、香港浸会大学联合国际学院传理系就读研究生。听说你小的时候不是那种啊。我就是生而为这个雪上运动，尤其是这个自由式滑雪空中技巧。你以前小的时候兴趣，我觉得就非常非常女生的那种嘛，嗯、呃，什么从跳舞，然后又练体操，但感觉你上次跟我介绍的你是爬着比比试练上去的，那你这个兴趣怎么开始的
2: ？对我这个滑雪是因为我从小就是，呃，我特喜欢运动，然后我特爱动。我妈就说，你报一个就是业余的这个体操班然后呢，就是我在业余的体操班里，那个滑雪的那个教练，这空中技巧是特危险的项目嘛。然后那教练就是看见我就说，哎，这小孩怎么胆子这么大呀？然后就是从高高的地方往下跳，我是绝绝对不会犹豫的那种小孩儿。我从小就是喜欢就玩这些东西，然后教练就说，哎，你愿不愿意？去滑这个空中技巧，然后我一看，哎，又能滑雪，然后又能玩儿。其实我们夏天又可以滑一些轮滑呀，这些就是很多都是小孩儿愿意玩的这些东西，也非常有兴趣。然后我就去做了这个滑雪的这个运动，然后我发现滑雪其实是非常有意思的。因为我在前几年就是刚接触这个滑雪运动的时候，我就是整天滑雪嘛，然后整天就是在雪场里去游走的那个小孩儿，然后。就是总是不滑雪道，我总是去那个雪道旁边，什么墙上滑，雪墙上滑，或者去树林里滑，就是这种。对，所以还，嗯、呃，从小就是觉得这个非常有，对我来说就是非常有兴趣。而且呢，嗯、呃，我还能说的是一点，就是其实在中国的体制内，从小就是如果你走进了专业的训练中，其实它是。呃，教育的这个体制，他对文化课的要求其实没有那么高，所以那小孩当然都喜欢玩了。上午上课，下午就可以训练，我就可以玩了。那我当然愿意进这个学校
1: 了。哦，那其实当时我也觉得，就像你说的，在那个你进入这个职业领域之前，就是有那种上瘾的感觉。<对>你刚提到的，我觉得那个就是上瘾了、啊。<对>所以像这种运动，<对>它真的就会让你上瘾，但。你的父母没有担心过，尤其你是一个女孩子，危险的运动一般都留留给男孩子，对吧？但至少不是我的女儿嘛，对,对,对,对,对吧？她会有这种担心吗？
2: 啊， uh, 我觉得我父母就是因为我妈妈就是很年轻就有了我，所以呢，他就很尊重我的选择。然后他也不把我当成一个多宝贝的小孩他就是哎你喜欢什么你就去玩吧。然后就是呃，我们也挺放心的。或者是我回头问我妈妈的时候，我妈妈说，如果我现在就是四十几岁，呃，如果有你这样一个小孩我是绝对不会让你去做这些危险的动作。因为他说我当时非常年轻。我觉得你去呃玩去上学什么的，他都很，嗯，他他是还好，他就感觉是还好的
1: 。像这个是你们属于因为东北的小孩子都有这种氛围哈？<是>大多数吗？还是说只是你们家的一个特例？就是因为你的妈妈的一个特例而已嗯
2: ，其实我觉得像东北的小孩他可能就是更多的能接触到雪山，嗯、更多的能接触到滑雪这个运动上面来。嗯嗯对，所以就是他肯定有更好的机会，就是说，哎，我可以选择去呃参加这个运动也好，或者不参加这个也好
1: 。那像滑雪运动或者是冰雪运动吧，嗯、就跟一些我们常规的运动，嗯、它真的不太一样。就像刚才全友林你提到的，你怎么去开始，怎么去产生兴趣，都是跟胆子，然后跟这种小小的一种叛逆心和挑战的精神有关的。嗯嗯那你那么想开始接触这个运动了，而且我也看过有非常多，包括美国的有很多非常顶尖出色的这个冰雪运动员，他们都是曾经的叛逆少年哦。你那个十多岁的时候开始接触滑雪，那个时候也正是这个青春期叛逆期，你也是曾经的这种叛逆少年吗？嗯
2: ，我觉得，嗯，这个问题问得特别好，因为我现在回想，我认为我小的时候还有那种，嗯。有一些叛逆啊，然后有一些呃，去很勇敢，然后去呃，发掘新的东西的一颗童心吧，一兴趣也好啊，这些也好。但是我发现，渐渐的，当我走进这个体制之后，我发现渐渐的把我这些东西都给磨灭掉了。就是呃，我身边的领导啊，身边的教练呀、啊，身边的老师啊，会告诉我说，哎，你走了这个专业。你要怎么怎么样去做？然后你在这个集体里，你要怎么也怎么样？就是所有的东西都是他们要的，他们没有给小孩一个就是很好的空间，说去呃展现自己。就是我当我站在，其实我觉得我从小在他们眼里就是一个叛逆的小孩，因为我站在比赛场的时候，我认为我是要在这儿享受比赛的，呃，我要享受这个过程，就是。我今天不管我今天选择保守的，呃，做这个动作也好，我选一个保守的，或者选一个高难度的，我想去冲这个冠军。这两个选择，不管是哪个选择，我觉得都是我自己的选择，然后我都会享受其中。但是呢，就是体制内给我的选择就是你没有选择，是我们给你的选择。今天我让你去选择保守，你就要去选择保守；今天我让你去挑战，你就要去挑战。那这不是我个人的意愿。那如果要是说，能给我更多的选择的机会，那我有的时候我可能会选择激进的，那我就能拿冠军。那有的时候我觉得，哎，这这个天气或者是这个因素不不符合，不适合我这么激进。因为每一年都有很多场这个世界杯的比赛。那如果我这一站激进了，那我没我。我又没拿到冠军，或者是我受伤了，那我下一站就参加不了了。现在天气情况不好，所以我其实是为什么一直在教练员和领导眼里都是一个叛逆的小孩，就是我经常在他们眼里就是那种有自己主见的小孩。有自己想法的小孩，但是我我非常享受，我觉得我享受其中。如果你要是让我非要让我怎么怎么样，我觉得我就不享受了。然后我不享受的同时，我心里也会有很多很多的变化，然后这样会造成我的伤病，会造成我很多的麻烦。因为我就是的队友里面，我讲一个就非常就是我经历的事情。当时是一五年的世界锦标赛在奥地利。然后那个运动员已经，当时他的腿已经很难受了，他已经非常，他已经不具备再去比赛的这个条件了。然后他就跟那个队医、跟教练说：“我现在这腿已经不行了。”然后队医呢，那个队医也比较年轻，那他肯定是偏向于领导的选择，领导就是让他冲。然后呢，他就跟运动员说：“哎，你没什么事儿，你还可以再继续比赛。”然后那个我，因为我当时跟他住一个房间。然后后来他就是他继续比赛的时候，他那一跳，他就是他说他说我回来问他，他说我感觉我出跳台那一瞬间，我的腿就扔出去了。他其实当时的状态就是他的韧带只有一点点连着了，他就其他地方都已经撕裂，都已经坏了。然后他如果他要不跳，他可能恢复的时间很短，几个月他就恢复好了，可以再继续训练。他结果他又跳了那一跳，他说我出跳台的时候，我的腿就扔出去了。其实他出跳台的时候就断了，腿甩出去了，然后结果他就花了两年的时间去康复去训练，那他错过了很多，然后他也后来他也没有什么成就，也没有参加上奥运会，就
0: 结束了。不费力的生活从来都不简单，用心发现高潮生活触手可见，够潮生活。
1: 那其实这个是非常有探讨空间的，这个是属于像你们已经到95后的这一代的职业运动员的一种改变，还是说仅限于在你们在冰雪，甚至具体到滑雪运动才会有可能产生的一种变化呢？
2: 嗯，我觉得是一是项目的原因，二是九五后的就是非常有自己的主见。九五后的家庭和八零后的家庭可能也不太一样。就是我也有一个队友，一个姐姐，她是八五年的，她跟我一个房间。然后她从她给父母打电话啊，或者是怎么样的，父母就会告诉她啊，你听教练的话啊，听领导的话，人家说怎么样你就得怎么样，就是这样。然后那我妈妈经常给我打电话，就是说，哎，你那个自己保护好自己啊，你那个。<笑>自己照顾好自己，你就是要享受其中，但是呢，你要注意自己的身体。你当然你要你要运动，你要努力啊嗯，然后呢，那如果比如说谁跟你说了什么话，那你可以跟我听，我来帮你去判断他说的是对的还是错的。那如果要错的，我们肯定是不听的。
1: 我这个是觉得应该是八零后或者八五后做了父母以后，给他后面的孩子的这个差别，就跟八零后自己去做孩子的时候已经完全不一样了。<对>这个非常有意思啊，因为你身在其中，所以哇，你不说我也不觉得会有这种啊、呃、蛮大的改变。那你觉得跟这种所谓运动精神它有违背吗？它有是一种悖论吗？啊，运动精神不就是挑战自我，然后挑战极限？可是我又觉得。你说的不无道理啊！我要保证我的安全，我要享受其中，我才能够创造更好的成绩。你们怎么会去、啊、去权衡
2: ？我觉得，我觉得这个非是这个不违背。我觉得有很多人就是违背了人别人的这个人性。你要就是要就是一个两个极端，就是拿谷爱凌和我队友徐梦桃来比较，他们就是两个极端。像谷爱凌，她在参加比赛的时候，她。这一届他拿了三块，呃，他拿了两块金牌，一块银牌。我看到他的比赛是他享受其中，然后他当时就他选择做这个难度的时候，他就给他妈妈打了个电话，他妈妈都建议他说：“哎，要不然你选一个就是不太难的，然后你拿一个第二、第三名啊什么的。”然后他就跟他妈妈说：“说，哎，我想挑战一下，我有这个信心，我就想去做一下。”结果他做了，他拿了冠军。他在整个比赛过程中，他显得他非常松弛。他非常有自信。那反观徐梦桃，他已经参加这是第五届冬奥会了。他的历届冬奥会都非常非常紧张。他上一届奥运会比赛以前，他发了一个朋友圈，他说：“我不拿中国的首金，我就退役。”但结果他面对巨大的压力，他没有拿到。他的压力太大了，不是说他这个人没有这个实力，就是他有这实力，但是他没有做到。那谷爱凌当时她训练的时候，她完全没有这个能力，她没跳，她是在比赛的时候去挑战自己的。所以我认为就是应该还是自己去享受，然后自己去主动。那如果要是说我不希望去，嗯、呃，就是说我的孩子像许梦桃一样，就是面对这么大的压力，虽然他最后他是成功了，但是他已经三十多了，然后他有很多的伤病，那他接下来我觉得。他肯定没有古爱玲的人生那么精彩。要是我的孩子，我自私一点，我就说，我当然希望我的孩子是古爱玲了，而不是徐梦桃
1: 。因为我自己也做父母的，就我在想啊，有的时候要培养孩子的兴趣，你也会在犹豫，在那种你要不要去让他拼，还是说你要让他享受其中，在有机会的时候他自己选择要去挑战他的极限。我相信全慧玲，你刚才给了一个非常具体的例子。那还有一个问题就是关于离开了滑雪场之后。呃、哦，我们要跟听众介绍一下，现在全会呢是北京师范大学香港浸会大学联合国际学院的传理系。现在已经叫传理学了哈、哦，你现在还是在读的研究生嘛，对吧对
2: ？对我马上就毕业了
1: 。这个是什么打算？
2: 对我这个这一段经历说起来也是非常的，我不知道时间关系，我可不可以去说一下啊？我是因为我觉得，嗯、哦，那滑雪运动，我因为做了这么多年的运动员，那我失去了很多学习的机会，那我就先从做滑雪教练开始，因为滑雪是我最擅长、最专业的嘛。然后我滑雪的时候，我就遇到了很多。呃，算是我的，就是我的伯乐，就是我现在的老板。嗯、呃，我在诺亚金融去做品牌，那我通过我的滑雪。然后呢，组建了一个滑雪俱乐部。那通过这个平台呢，然后我们的客户可以在这里面，呃，去交流啊。然后，那我工作的时候，我就发现，哎，做品牌，那我可能就是欠缺的比较多。那我就去读书吧。然后我就读了这个传理学。然后我就觉得，哎，在学校我又学了新的东西。那我觉得现在也很好。我很快就要再去回到公司去工作了。所以就是像我说之前我说的，就是如果我还在继续。呃，运动啊，或者是在这些呃专注到这里面的时候，那我就没有更多机会去做其他的事情了。我觉得我很小的时候，教练就跟我们说过，说你走下了这个领奖台之后，你就要从零开始，你要重新去努力，走向下一个领奖台。那我觉得滑雪已经是过去了，然后我已经离开了。那我当然希望就是再通过我的努力，我还想走到下一个人生中的领奖台。所以我觉得后面的人生还是挺丰富的。我希望学习更多，我也希望接触的更多，所以我希望有一个更加丰富的人生的经历
1: 。我觉得就是也算是给很多可能家里面有喜欢运动孩子的父母的一个小小的建议吧
2: 。对，因为我觉得如果要是我有小孩，我会培养这个小孩去，嗯、呃，有拿到冠军的意志和这个，呃，坚强的这个毅力，而不是说我要去逼他要成为谁。
1: 最具体的打算呢？那觉得自己会做什么样的职业吗？还是从事什么样的工作吗？嗯
2: ，因为我会从事呃品牌，嗯、呃，以后吧会从从事就是嗯、呃、品牌啊、市场啊去做这些工作吧，可能嗯
1: ,嗯那会教，所以我觉得我会继续教滑雪，的。对，也会
2: <笑>也会，我会如果以后我有我的小孩，我也会去教我的小孩。嗯，所以我因为我现在就是、嗯、我现在就觉得要全才培养。就像谷爱玲一样，可能，嗯、呃，我如果要是去教小孩训练也好，嗯、呃，或者是做一个教练也好，那我肯定也会鼓励小孩去接触更多的东西。我觉得，嗯、呃、嗯、呃，我的我的想法就是说，哎，我有更多的选择，然后呢，我把选择留给自己，就像谷爱玲一样，她很松弛、很放松、很享受自己的人生。我希望就是呃，我接触到的小孩，我能有机会教学的这些小孩，都是这样的
1: 。我觉得喜欢运动绝对是一件赏心悦事，但怎么去看待它，则是会让你在这个运动或者是取得成绩的过程当中，是缤纷还是痛苦，或者说可能性多还是少，就是取决于个人的一个自己的把握。所以也希望我们这两期的分享的内容呢，都会对有各种兴趣点的一些听众家长。运动爱好者有不同的启发。好了，那两期分享再次谢谢钱慧琳，谢谢你的分享，谢谢。
2: 好的，谢谢小伟，非常高兴能接受你的采访，然后我也非常开心能说出啊、呃、我想说的这些话。然后呢，我觉得嗯可以给更多的人有一些啊、呃、小小的参考，我也非常的高兴，谢谢。嗯
1: ，好，那也就祝你前程似锦
2: 。好，谢谢，
1: 谢谢。嗯